0: Amici appassionati di rally, ben ritrovati qui un'altra volta nella serie i rally che vorrei La scorsa volta ci avevamo provato, io e Giacomo siamo partiti con le migliori intenzioni Abbiamo detto facciamo una bella puntata densa di contenuti Cercando di non andare troppo lunghi, stando in 40-45 minuti di puntata perché è la durata corretta E invece abbiamo fatto una bella registrazione di un'ora e mezza Quindi abbiamo deciso di dividere in due questa puntata. Io ringrazio ancora Giacomo Cunial per la sua disponibilità. Non ce l'abbiamo fatta,
1: dovevamo dire stiamo scherzando, la divideremo in due anche questa volta e infatti è successo di nuovo.
0: E allora ben ritrovati qui a Service Park di parte numero 5 dei rally che vorrei. Quella che andrete ad ascoltare tra poco è la seconda parte della registrazione che abbiamo fatto la scorsa volta. Io spero che continuino a interessarvi come eh, mi avete dimostrato nelle scorse puntate. Vi lascio allora alle idee che abbiamo buttato in campo la scorsa volta. Tra uno, tre, set, Service Park, il podcast che parla di rally. Passiamo al discorso successivo, Giacomo. Introducilo tu perché è una bomba. Io so che questa roba qui è impopolare, però sono convinto che... Ha un senso. Allora, è impopolare come varie
1: cose, comunque abbiamo detto, ma vabbè, lasciamo stare. Discorso sicurezza in prova speciale. La libertà di di posizionamento del pubblico che è chiaramente nelle strade dove si corrono i rally non è eh, possibile regolamentare come è possibile regolamentare in pista attraverso le tribune, eccetera, eccetera. Quindi, io parto con il mio punto di vista. Bisognerebbe dividere, eh, lavorare sulla formazione degli spettatori eh, attraverso una serie di misure che magari approfondisci eh, tu, Damiano. Ma la cosa a cui tengo io, più di tutte, è il fatto di eh, dare un po' di respiro eh, alla parte eh, di di responsabilità degli organizzatori. Nel senso che, posto che corriamo su strade eh, normali e non in circuito, posto che comunque la libertà di movimento del singolo eh, non si può regolamentare fino alla fine, come si è visto anche in questo periodo di Covid, che le prove speciali dovevano essere teoricamente senza pubblico, ma alla fine eh, trattandosi di strade normali qualcuno ci arriva lo stesso. Di là del regolamentare e formare il pubblico attraverso i commissari, attraverso cartelli, attraverso quello che si vuole, comunque lasciare che eh, oltre alla formazione necessaria lasciare libertà agli spettatori di andare eh, dove vogliono alla fine con con i dovuti cartelli in zone super pericolose, in in zone sconsigliate eccetera eccetera ma dire a un certo punto nel momento in cui il pubblico ha deciso di venire in prova speciale ci sono tutti gli avvisi, ci sono tutte le informazioni eccetera eccetera, nel momento in cui eh, il pubblico si, mh, chiaramente eh, poi bisogna vedere se è un, un gruppo numeroso, gruppi singoli, insomma, poi con tutte le specificità del caso, ma se dovesse succedere qualcosa, al pubblico nel momento in cui si è messo in una zona chiaramente eh, segnalata come pericolosa, nel momento in cui eh, lo spettatore ha deciso di mettersi nella zona che comunque è eh, determinata pericolosa, lì secondo me l'organizzatore e tutto eh, il complesso degli addetti ai lavori dietro alla gara non deve risponderne perché sennò
0: non ne usciamo più, secondo me. Assolutamente sì, e sono completamente d'accordo su questa cosa, cioè lavorare tanto sulla parte di informazione e di formazione degli spettatori. Io devo farti sapere quali sono le cose pericolose che ci sono nel seguire il motorsport tu vieni a bordo strada devi sapere che secondo l'organizzatore secondo gli esperti di sicurezza per il motorsport quella è una zona pericolosa dopodiché la vita è tua e sei tu che devi decidere Come eh, vuoi viverla? Guardate che io sono talmente d'accordo su questa cosa qui e sono talmente convinto di questa cosa qui che secondo me è una questione culturale italiana. Io non so se avete presente le immagini del eh, turistrofi sull'isola di Man. sono delle immagini che da noi fanno un effetto pazzesco perché vedi questa gente a un centimetro da da delle moto che vanno a delle velocità assurde ma da noi non, non esisterebbe mai che ti fanno stare così vicino ma è una questione culturale perché io presumo anche che se qualcuno ci rimette una mano mentre passa una moto non gli viene in mente di dire è colpa dell'organizzatore che mi doveva avvisare perché il principio di prudenza vale sempre ed è insito in ognuno di noi e se non è insito in te signore mio eh, non è colpa degli altri non è sempre colpa degli altri questa è una cosa prettamente italiana dobbiamo smettere secondo me di dare la colpa agli altri io ti devo informare cioè io ti devo dire questa è una zona pericolosa ti posizioni qui a tuo rischio e pericolo. Punto. Dopodiché però non c'è da dire è colpa di quel del pilota perché è uscito di strada, è colpa dell'organizzatore perché non ha impedito di. Anche perché ricordiamoci sempre che i commissari di percorso non sono forze dell'ordine e non hanno il potere di spostare una persona di peso. L'unica cosa che possono fare è dire secondo me qua non ci sono le condizioni di sicurezza. E dall'altra parte abbiamo delle forze dell'ordine che colpevolmente evitiamo, non dico di formare, ma neanche di fargli un briefing pregara dicendogli guardate che i rally si svolgono in questo modo qua. Noi non gli diciamo niente, gli diciamo domenica ti devi passare una giornata al freddo, non è una sì, grande sì, cosa. Sì, sì,
1: No, no, è vero, cioè il discorso è come sempre giusto, alla fine è anche molto semplice, eh, però eh, è trattato ed è un po' anche... Eh, non so come dire, si è, si è voluto male perché dipende sempre secondo me dal, da come si insegue diciamo, un buon senso comune, la vulgata che vuole che non ci debbano essere morti, tutto giusto, ma io dico nel momento in cui ci sono i commissari, i commissari fanno il loro dovere perché alla fine fanno il loro dovere, non sono forze dell'ordine comunque presenti alle gare ci sono le forze dell'ordine, poi passano almeno, almeno tre apripista tutti i delegati di sicurezza il prefetto, un altro detto sicurezza, cioè passano mh, almeno sei macchine con tutti i commissari, con tutti i, i capi prova c'è, c'è un, un dispiegamento di forza a livello di sicurezza io parlo anche di Italia ma ovviamente poi se si va nel mondiale eh, è ancora più più rigida la cosa, che quando scappa eh, l'imprevisto ed è chiaro che stiamo parlando di argomenti delicati, ma quando scappa l'imprevisto dire "Eh, ma non è possibile c'è stata una falla nel sistema, certo che c'è la falla nel sistema ma può essere anche che tutto abbia funzionato nei limiti del ponderabile e quindi ci ci sono state certe volte che ho visto delle indignazioni gratuite delle accuse gratuite a organizzatori adesso non faccio gli esempi ma quando semplicemente lo spirito di conservazione dell'individuo ti dovrebbe insegnare di non metterti in via di fuga o di non metterti nei nei posti eh, pericolosi se Invece tu decidi di metterti nei posti pericolosi, come io confesso di fare certe volte quando vado a vedere i rally, sono sono conscio,
0: sono consapevole del fatto che se succede qualcosa non sarà colpa dell'organizzatore. Esatto, cioè il pubblico deve essere cosciente delle proprie decisioni.
1: Mi viene da dire che quando sei pubblico di un evento del motorsport e soprattutto in questo caso dei rally, devi essere consapevole che... eh, come si dice da sempre, motosport is dangerous e quindi anche nel tuo piccolo, nella tua piccola valutazione da, da, da spettatore devi essere consapevole che sei in una manifestazione che ha il suo grado di pericolosità e quindi essere in grado di eh, saperti mettere nei posti che sai gestire tu della tua persona, se ti viene vietato non farlo. Ma nel momento in cui succede qualcosa, non tirare su una rivoluzione perché è successo l'imponderabile, l'imponderabile ma è il solito discorso del rapporto tra motorsport, sicurezza e imponderabile che c'è dagli anni, anni 2000 in poi, secondo me, c'è, questa, c'è questo incidente tra le tre cose che si fa sempre fatica a, a sistemare.
0: Infatti e, e io su questo ho questa io ma poi l'abbiamo condivisa insieme quest'idea che sarà sicuramente come dire impopolare forse farà drizzare i capelli a qualcuno però secondo noi bisogna ma ripeto è una questione veramente culturale cioè cominciare a prendersi le proprie responsabilità e non aspettare sempre che siano gli altri a doverci proteggere dalla nostra stupidità. Ecco, questo esatto, è un perché, perché altrimenti,
1: altrimenti rischiamo che, che chiudiamo tutto. Cioè, già ce ne sono tanti di motivi per, cioè di, di rischi e di, di problemi anche guardando al futuro che possono dire questa specialità farà fatica e addirittura se non morirà se, se non ci mettiamo tutti a un tavolo a discutere anche su queste cose il rischio, il rischio è che per una serie di concausa si, si stia tutti a casa è, è dietro l'angolo
0: bene beh, noi questo questo tavolo lo stiamo facendo è un tavolino da bar da due persone Chiaro. però mh, chissà Chiaro. mai che magari questo tavolo si ampli di più con anche altre persone che vogliono magari dire la loro eh, lo dico adesso perché magari fino alla fine non ci riuscite a seguire ma qualunque commento vogliate fare fatelo sui social di Service Park ricordatevi anche e soprattutto di seguire Autoepico che è il nuovo progetto social di editoriale e social di Giacomo Cunial. e noi adesso invece andiamo dritti filati sull'ultimo argomento della puntata ed è il discorso sulla tecnologia le auto da corsa quindi qua parliamo di tecnica tecnica e massimi sistemi come al solito nel senso che
1: mettere d'accordo lo sviluppo tecnologico dell'auto da corsa e dell'auto di serie perché comunque partiamo sempre dal presupposto che grossa parte del motorsport è una parte di marketing delle case automobilistiche quindi mettere assieme lo sviluppo tecnologico in questo periodo storico con le regole e con diciamola così l'epica delle corse su strada e del motorsport in generale è molto molto difficile.
0: È difficile ma noi partiamo da una una frase che potrebbe spiegare un po' tutto quello che diremo tra poco e cioè non è perché esiste una tecnologia la si deve per forza applicare, ovvero non è perché esistono i motori degli aerei li bisogna per forza applicare alle vetture da Formula 1. Cioè non è perché esiste quel tipo di tecnologia uno la deve per forza applicare alle auto perché a quel punto non è perché esiste il 5G dobbiamo per forza applicarlo ai rally allora a questo punto togliamo l'equipaggio dalla macchina e l'equipaggio lo mettiamo in assistenza che guida in collegamento internet la vettura. Cioè la tecnologia Erra. esiste ma non necessariamente va applicata. Esatto, sì,
1: Eh, bisognerebbe, o forse i tempi sono maturi nel motorsport, di scindere lo sviluppo tecnologico da quello che è la disciplina sportiva, perché chiaramente c'è un incidente rispetto agli altri sport, ovvero la palla è sempre rimasta la palla per il calcio, per il basket, per tutto quello che è, la mazza per il baseball, cioè il mezzo... del contendere nella disciplina sportiva fa comunque, ha comunque grosso peso. Il mezzo della disciplina sportiva del motorsport è l'automobile. L'automobile si è sviluppata nel tempo, siamo in tempi diciamo, difficili dal punto di vista dei puristi, E eh, la disciplina realistica e in generale il motosport dovrebbe trovare la chiave per distaccarsi da quello che è l'andamento dello sviluppo tecnologico e mantenere mantenere ciò che è mezzo sportivo senza agganciarsi per forza a tutto ciò che l'industria e comunque lo sviluppo tecnologico della mobilità urbana o quello che è quotidiana sta facendo e farà in futuro. Da questo punto di vista, se noi andiamo a vedere il futuro non così lontano dell'auto è con guida autonoma elettrificata e connessa attraverso algoritmi e tutta una serie di sistemi complessi e quindi chiaramente questo non c'entra assolutamente nulla con lo sport dell'automobile quindi prima o poi questo distacco dovrà avvenire nel senso che non potremo mettere le macchine autonome a fare le prove speciali O anche se se una tecnologia di machine learning o di quello che è dovesse riuscirci, ma dove sarà la bellezza? Prima o poi questi questi grossi temi devono essere affrontati. L'automobile da sport dovrà seguire una certa strada che non sarà più quella dell'automobile da mobilità urbana e quotidiana, diciamo, dei sei giorni su sette, non so come dire. Proprio per questo,
0: cioè, se decidiamo che i rally sono uno sport per mezzi meccanici, devono essere per mezzi meccanici, però che lo siano, perché poi altrimenti si innesca questa rincorsa infinita a queste nuove tecnologie che però poi a un certo punto... Giustamente dicevi tu, cioè ad un certo punto questa, questo distacco tra le due robe dovrà avvenire e per favorire questo distacco tra, queste due, tra questi due filoni, cioè tecnologia e meccanica, abbiamo pensato a un breve elenco di cose che secondo noi una macchina da rally dovrebbe avere. Sicuramente un cambio sequenziale meccanico. Da questo punto di vista le R5 fanno un po' da faro. Sì, quella che è l'impostazione dell'R5 è, diciamo,
1: macchina tra virgolette... Eh vecchio stile, ovvero un volante, un cambio e il fenomeno di fianco, che è quello che dà comunque il senso, anche solo visivo, a chi guarda eh, guarda questo sport, dell'impegno che si ha in abitacolo per gestire tutta quella serie di cose che succedono eh, durante la guida
0: al limite. Quindi un cambio sequenziale meccanico e poi una vabbè la trazione integrale la includerei nel senso che come limite tecnico la trazione integrale ci può assolutamente stare ci ha regalato pagine di sport indimenticabili negli ultimi 30 anni 40 anni quindi direi che sì potrebbe essere un'ottima cosa da includere ci sarebbe forse da lavorare su altri due aspetti che sono le altezze da terra e gli pneumatici eh, con cui si, si corre allora la, la questione dell'altezza minima da terra ha un suo risvolto tecnico perché fa entrare in gioco tutta una serie di dinamiche dell'autoveicolo che favorirebbero lo spettacolo favorirebbero il contenimento anche delle velocità Nelle prove speciali perché chiaramente con un'auto più alta da terra la percorrenza in curva necessariamente è più lenta E poi degli pneumatici con una scolpitura minima ancora più elevata di quella che abbiamo oggi Ma sugli pneumatici non è tanto la quantità di scolpitura che secondo il mio modesto parere Che ripeto molto modesto eh, dovrebbe essere ancora più elevata proprio per rallentare e spettacolarizzare le vetture, c'è un discorso invece sugli pneumatici che andrebbe fatto e cioè una diminuzione netta dei costi.
1: Sì, volevo specificare solo una cosa su quello che dicevi appena adesso perché sembra se, se tu dici eh, rallentare le macchine sembra direttamente dire eh, togli spettacolo a, alla guida o togli spe- spettacolarità alla, alla disciplina, in realtà no Cioè, tu rallenti leggermente le velocità in curva, ma quello che ottieni è che la curva, sì, viene fatta in termini assoluti più lenta, ma in un modo anche più spettacolare, nel senso che il pilota deve essere comunque portato a fidarsi di più, a lanciare di più l'auto, tutta una serie di cose che comunque... Si sì, rallentano in termini assoluti la prestazione, ma gli danno… che poi bisogna vedere poi, se alla fine della fiera è vero che la rallentano in termini assoluti, ma soprattutto ciò che comunque manca in questo momento allo sport gli tornano a dare spettacolarità perché comunque il gesto tecnico è quello di tenere la macchina al limite per il pilota, per l'equipaggio e quindi se tu gli gli togli quell'aspetto di tecnologia ovvero eh, molle ammortizzatori altezza da terra eh, scolpitura degli pneumatici tu sì, togli togli velocità in senso senso assoluto ma regali una spettacolarità che ultimamente si è persa sempre seguendo quello che è lo lo sviluppo naturalmente tecnologico dei materiali
0: ecco e sullo sviluppo tecnologico dei materiali entra in gioco la seconda parte della questione gomme cioè anche qui non è perché esiste una tecnologia che fa sì che uno pneumatico tenga tantissimo la si debba per forza applicare perché ci troviamo nella condizione per cui un banalissimo proprietario di una Peugeot 106 N2, quindi una macchina tutto sommato vecchia e, e come dire economica. economica ecco, si trovi a dover spendere delle cifre veramente inconsulte per fare una gara di, di CRZ. Quindi parliamo di 6, 7, 800 euro per 4, 6 gomme per un, appunto un 106 N2. Cioè si è persa un attimo il senso di quello che è correre in macchina perché non puoi spendere di più di gomme che non di iscrizione. Soprattutto quando... E, proporzionalmente vai a spendere di più per...
1: Eh quattro gomme che sono un componente di consumo che per la macchina stessa che rimane comunque quella di un livello più di amatori di comunque chi guarda anche i 100 euro che spende per un componente o per la gomma quindi è chiaro che se poi la gomma ti fa una differenza di due secondi al chilometro è chiaro che anche in N2 le persone sono costrette a spendere, a fare l'investimento perché il vantaggio tecnico che ti dà una gomma super performante non lo puoi comunque andare a bilanciare con
0: con la guida. Ecco, e dall'altra parte però allora mi verrebbe da dire dateci delle gommacce dure come i merluzzi che ci vado anche piano tanto se è così per tutti cioè se tutti hanno a disposizione lo stesso materiale che siano da 13 da 14 da 15 da 18 è uguale se la mescola è una mescolaccia che costa poco costa poco per tutti va tiene poco per tutti tutti andiamo un pelino più piano sempre che poi alla fine questo si possa verificare ma a tutti costa meno questo enorme gioco anche perché appunto come dicevi tu è un materiale di consumo cioè non sto acquistando la macchina sto acquistando dei quattro oggetti che dopo quattro prove speciali dovrò buttare via non ha senso che io debba spendere uno stipendio solo per quel oggetto di consumo ecco però dall'altra parte c'è questa cosa del eh però sono gomme ormai che tengono tantissimo con uno sviluppo incredibile basta togliamo forse forse ecco è arrivato il momento di togliere un attimo dallo schermo che abbiamo davanti la questione sviluppo tecnologico e ragionare su un discorso di costi io ho bisogno di far costare questo oggetto poco mettici dentro la plastica Ma ho bisogno che questo oggetto costi meno. Ci andrò più piano? Sì, indubbiamente. Dovrò ricordarmi... All'inizio sarà difficile perché quando tu ti ricordi di come andava l'altra gomma dirai, caspita, questa qua non tiene niente. E ti verrà da dire, è pericolosa. Ma quando sai che da lì in avanti sarà sempre così e comunque tutti gli altri hanno le stesse gomme, non, dopo un anno non cambierà più niente, sarà uguale per tutti e tutti saremo lì a dire, Eh, vedi queste gomme costano poco e fine da questione, vado un po' più, più di traverso, fine.
1: Sì sì sì, assolutamente, cioè, il discorso è chiaro che eh, una gomma meno performante è anche meno sicura e su quello siamo tutti d'accordo, ma è una parte della prospettiva sportiva, cioè non è il tutto la gomma è performante ma anche la Formula 1 se guardi negli ultimi anni ha fatto anche quelle valutazioni non devo guardare per forza la performance in senso assoluto la durata in senso assoluto devo guardare anche quanto tutte queste componenti giocano comunque ai costi di chi deve utilizzarle e alla spettacolarità e quindi se tu dici perché io devo guidare un un N2 che comunque è una delle macchine più basic del panorama e della gamma realistica e devo però spenderci 800 euro di gomme, non ha assolutamente senso dal punto di vista tecnico sportivo. E dall'altro lato crei dei divari enormi a parità di macchina. Se tu invece togli quel divario dal punto di vista tecnico delle gomme e tu fai una monogomma o comunque per determinate categorie Fai fai sì che le gomme siano meno performanti, riporti anche un determinato livello di performance sportive che abbiano senso su quella macchina lì, perché ormai, comunque, anche le gomme dell'N2 seguono lo sviluppo di quelle delle macchine top. Ma a me, eh, a tutti, voglio dire, in quelle categorie, cioè dalla categoria junior in poi. Comunque tutto ciò che è formativo, tutto ciò che è tra lo show e il non professionismo, comunque non ha senso di essere a livello top dello sviluppo tecnologico. E in più andare a vedere se ha più senso a livello di spettacolarità. E anche a livello delle, eh, sportivo A livello di ogni categoria
0: Ma esattamente Ma infatti ma, eh, Però siamo sempre lì Cioè È una questione culturale Ormai abbiamo la mente Formattata in un certo modo e, e ci viene difficile Cambiare quel format mentale E però Dall'altra parte Ci lamentiamo tutti Del fatto che I costi Stanno continuamente lievitando E forse A, a un certo punto Dobbiamo Come dicevi tu prima Sederci a un tavolo E metterci d'accordo E dire per pagare le gomme la metà, siamo disponibili a dire le gomme terranno un pochino meno? Sì, io almeno s- sarei dell'idea di dire sì, soprattutto quando si parla di certe categorie di auto che voglio dire potrebbero tranquillamente fare a meno di gomme così costose. Sì, 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 sì. con tutto il rispetto e aggiungo solo una certo. cosa, scusa, il fatto
1: che la gomma tenga tra virgolette meno non è comunque detto, che. Cioè è, secondo me è comunque una favola che sia meno pericolosa, perché la gomma in sé non è né pericolosa né sicura. È chi la guida, comunque, eh, ciò che succede in prova speciale, ma soprattutto le gomme così performanti su determinate macchine, soprattutto, non rendono la macchina in assoluto meno pericolosa, perché comunque una gomma che progressivamente, eh, diciamo, tiene meno, dà anche comunque... riporta un po' eh, alla sincerità del mezzo meccanico, ovvero un, un, una gomma che ti fa sentire la macchina più sincera, rende la macchina più sicura, non più pericolosa. La senti questo, di più, questo certo. mi viene a dire.
0: Perché la senti, senti che ti sta, esatto. senti qual è il limite della gomma, senti che fino a lì ci puoi andare. Ma è vero, anche perché poi, attenzione, certe gomme su un R5 è un conto, ma esatto. quando sei al limite con un 106 N2 e il 106 N2 decide di mollarti... Non è una bella sensazione, forse a quel punto avresti voluto una gomma che ti avvisava prima, che la sentivi scivolare, che ne capivi il limite e certo magari su quella prova lì tutti vanno più piano di 4-5 secondi, però caspita tutti abbiamo capito meglio qual era il limite della macchina, della gomma, detto che comunque mi piacerebbe vedere quanti di, dei piloti, ma non dei piloti, cioè quante macchine corrono in categorie piccole e poi hanno degli assetti studiati in modo da riuscire a sfruttare correttamente queste gomme che costano 300 euro l'una. Perché esatto, tutti, esatto tutti, perché a il comprare, punto è, tutti a è, comprare gomme costosissime e poi le monti sue hanno tutti gli angoli sballati e buonanotte al
1: secchio bravissimo cioè queste gomme le sviluppano ad un livello di eh, sviluppo tecnologico e di professionalità proprio dello sviluppo stesso che una variazione di 0,5 di un grado di temperatura oppure di un millimetro di, di geometrie sbagliate comunque eh, va a a inficiare tutto il lavoro della gomma quindi comunque le nuove, le nuove gomme le nuove mescole dip- derivano da quelle che sviluppano ai piani alti no? quindi è chiaro che si sta creando anche quel tipo di distacco lì che eh, va fuori dal dire la gomma sviluppata di più è più sicura mh, fino a un certo punto nel senso che se la gomma più sviluppata e più nuova è sicuramente in senso assoluto tecnologicamente migliore ma se la metti in condizioni, in mezzi meccanici che non mettono in condizione la gomma di lavorare al meglio, non lo so se quella sicurezza sia comunque alla fine che la vai a ritrovare.
0: Dopodiché poi scopri che nei kart cross, campionato italiano kart cross, quattro gomme, 350 euro circa. Dici, eh, ah, esatto. eppure però i kart cross non vanno mica piano, eh. ma anzi vanno molto forte. <ride> Comunque, in questa eh, tipologia di macchine che noi vorremmo per il futuro, ci metteremmo ancora dentro dei differenziali meccanici, quindi elettronica fuori dalla portiera, perché anche lì non è perché esiste l'elettronica, dobbiamo per forza applicarcela dentro. Abbassiamo i costi, facciamo in modo che queste macchine siano meccaniche. Cioè che un meccanico ci possa lavorare sopra e basta. Poi, quindi differenziali meccanici, poche appendici aerodinamiche e qui si entra nel grandissimo mondo della comunicazione. Perché? Perché una macchina che è riconoscibile, che ha poche appendici aerodinamiche, è più simile alla versione stradale. Se è simile alla versione stradale, il pubblico la riconosce come auto che può andare in concessionario a comprarsi e quindi c'è torna a esserci quel grande volano che è, vedo una macchina in gara, la voglio comprare in concessionario. E da questo punto di
1: vista, eh, io guardo la la cosa in un'ampia prospettiva, anche lì le case e chi fa i regolamenti dovrebbe pensare, o le rendiamo più simili a a ciò che poi il potenziale cliente può andare a comprare il lunedì dopo che, ha vi- dopo che ha visto la gara, oppure andiamo totalmente dalla parte opposta, ovvero creiamo dei prototipi che allora a quel punto sono totalmente distaccati da quello che è il modello stradale che va a comprare il cliente. Il cliente si affeziona solo al brand, al marchio. E rendiamo le macchine assolutamente. Diciamo, sulla linea delle plus, che, che, che comunque andranno a morire perché. Eh, come sappiamo la FIA ha deciso comunque di intraprendere la strada di macchine più vicine anche esteticamente alla serie con l'implementazione del, dell'elettrico e, della, e quindi della tecnologia ibrida ma io dico se eh, dovessimo ragionare da un punto di vista di ideale eh, le case dovrebbero pensare da questo punto di vista o oh, distacco totalmente l'auto da rally da quella stradale allora faccio prototipi con un'aerodinamica un'aer- Ancora maggiorata rispetto alle classi, ma allora non mi serve che si veda che è una Yaris, che si veda che è una fiesta, che si veda che è un evento. Oppure torniamo, come giustamente secondo me, sta facendo la FIA, a macchine che posso vedere, me ne posso innamorare e lunedì eh, la vado a comprare in concessionario. Poiché purtroppo le case in questo momento non abbiano il modello di riferimento della gamma, a parte la, la Toyota, È un altro discorso, ma insomma è semplicemente eh, una visione dal punto di vista marketing, come dicevi tu, ovvero eh, chi va a vedere la gara deve potersi innamorare e deve poter dire io quella macchina me la porto in garage.
0: Tra l'altro, per chiudere, perché siamo veramente in chiusura, sul discorso abbassamento dei costi, Esercizio delle vetture Io lancio lì una mezza bomba Che poi vorrei approfondire Magari con qualcuno esperto In questo settore A me sti costi chilometrici Convincono poco e Spiego il perché Quando viene detto eh, Quel pezzo meccanico Ha di vita 220 km di prove speciali 300 km di prove speciali Allora quando una casa costruttrice Dice una cosa di questo tipo A me sorge sempre il dubbio non è che magari invece di 300 km ne durava anche 500, però facciamo che mettiamo una soglia ipotetica a 300 e così il cliente, che in questo caso è il preparatore che si rivolge alla casa madre, è costretto a stare in queste tabelle che poi un giorno possono diventare sempre più stringenti perché chi lo vieta? E in questo modo continuare ad assicurarsi un flusso di cassa costante perché io dico che il mio pezzo dura tot chilometri. A me questa cosa mi ha sempre creato un po' di dubbio, cioè mi piacerebbe prendere effettivamente la macchina del momento che è un po' l'R5 e dire: adesso vediamo quanto dura davvero un cambio di un R5, non peraltro perché. Questo tipo di ragionamento Influisce direttamente Sui costi di noleggio Allora io non voglio dare ragione Ai preparatori Che abbassano drasticamente I costi di noleggio E non fanno i rialzi Perché i rialzi vanno fatti E ci mancherebbe ancora Però vorrei anche capire Se dall'altra parte Non c'è qualcuno Che un minimo Ci guadagna Da questa cosa qua Perché fin tanto che Tu la macchina Te la preparavi Magari comprando qualche pezzo Dalla casa madre Ma sostanzialmente Te la preparavi Era un conto Ma oggi che le case costruttrici si sono strutturate con degli apparati molto costosi e molto ben organizzati avendo come unico scopo il il cliente sportivo dall'altra parte mi viene anche il dubbio che purtroppo un un po' di paraculagine ci sia in questi questi numeri.
1: Diciamo una sorta di obsolescenza programmata dei pezzi permette alla casa madre che produce le vetture clienti di avere un proprio flusso e un proprio mercato a sé stante che permetta di stare in piedi a tutta la baracca
0: è un po' questo dubbio ce l'ho non so te ma io (ride) un pochino il dubbietto ce l'ho magari magari verrò smentito da qualcuno che che fa questo mestiere e mi dice no Damiano guarda che non è così eh, sono tutti in buonissima fede perché effettivamente fanno dei test e verificano che a 350 km di prova il cambio si rompe e allora ti dicono che a 300 lo devi cambiare, è da verificare io però ho ho questo dubbio però se questo dubbio fosse reale l'abbassamento dei costi di esercizio sarebbe drastico. Sì, sì sono completamente d'accordo e chiaramente rientriamo nel, nel
1: gran, nella grande ottica di dire abbassiamo questi costi, è da almeno vent'anni che si parla di abbassare i costi del motorsport perché altrimenti non si sta in piedi e alla fine questi costi non non si sono mai abbassati anzi o le politiche che vengono prese in in questa direzione non funzionano o c'è qualcosa che non va comunque posso aggiungere una cosa che mi sono dimenticato prima di dire sulle sulle auto sulle ideali auto da corsa da rally eccetera eccetera devi (ride) allora io ho un un pensiero che ho fatto da tempo su eh, appunto la scelta tu sai che ogni tot di anni o comunque quasi sempre la FIA si interroga su quali siano i segmenti di auto da usare nelle categorie rally. No? Io ho sempre avuto questo pallino da, da quando esistono i sub, diciamo, da poco dopo, che sono la categoria di macchine che è più odiata. Dai puristi, dagli sportivi, da comunque dagli amanti della guida vera e propria. Dall'altro lato la, la più venduta. Ormai qualsiasi casa costruttrice, vedi anche Ferrari, si è dovuta eh, adeguare al mercato e produrre una propria SUV. Eh, Quindi il mio punto, il mio ragionamento eh, si è focalizzato sul fatto ma perché la federazione, la FIA, che è quella, è è la madre che decide tutte le regole del gioco, perché la FIA non si è mai, ma magari l'ha fatto e e non l'ho letto o non lo sappiamo, ma perché la FIA non si è mai interrogata, non ha mai proposto eh, di rendere eh, o di fare una categoria o comunque di rendere i rally una categoria più premium, dando una dignità a tutti questi sport utility vehicle che esistono e che eh, ormai no, non possiamo eliminare dal mercato, anzi eh, creando una categoria apposta o comunque rendendo eh, il SUV la macchina da rally, perché comunque l'anima e, e, e il motivo per cui vengono venduti i sub, alla fine è che vanno bene in ogni condizione, ovvero asfalto, terra, neve, in ogni condizione che un guidatore può trovare, il sub va al meglio delle possibilità che si possa chiedere a un mezzo meccanico. E, e che cos'è questo se non la specialità dei rally? E quindi io mi, ch- mi sono sempre chiesto, in un'ipotetica eh, nuova direzione o comunque un una nuova fascia, una nuova categoria di auto. Perché la FIA non pensa a, poi appunto lo espongo qui per, per vedere magari com'è anche il sentimento de, degli appassionati, non sarebbe una buona via per dare una dignità sportiva e, e di, per, per, per i puristi, diciamo, ai SUV e comunque renderli quelli che il marketing ha sempre cercato di 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 vendere come tali che però non non si sono mai dimostrati tali, ovvero la miglior macchina in ogni condizione che il guidatore si può trovare di fronte non so se sono stato chiaro nel, nel ragionamento
0: no no è, è chiarissimo diciamo quindi tu dici visto che questi SUV li odiano tutti però sulla carta dovrebbero essere il non plus ultra della, dei mezzi e, e sono le meccanici. macchine più vendute anche no? Cioè è la Diam- categoria la, ga- la gamma più venduta diamogli un, un valore sportivo a questa roba qua
1: esatto cioè tu li metti non lo so poi sotto, sotto la, la scocca o comunque sotto la carrozzeria sotto l'estetica come parlavamo prima dei prototipi io non so ci puoi mettere quello che vuoi come ci può mettere la meccanica delle vrc o quello che è ma perché non li rendi comunque dignitosi da un punto di vista sportivo dicendo bene il SUV è la macchina che rende di più in ogni condizione stradale perfetto il suo sport sono i rally poi chiaro che se uno decontestualizza questo mio discorso sembra una bestemmia cioè tu dici perché eh, non rendiamo i sub delle macchine sportive o delle macchine da corsa? Non è chiaramente quello che voglio dire, ma dico perché la FIA non, ha mai, non è mai stata in grado di trovare questa formula di dire visto che eh, negli anni sono, è nata questa categoria inedita di auto, perché non la rendiamo dignitosa da un punto di vista sportivo e quindi anche di marketing? punto di domanda punto di
0: domanda tra due anni diranno ah Cunial quello che proponeva il SUV come macchine da rally sarà divertente poi doversi smarcare da questa roba qua no scherzo Eh, il il tuo è un dubbio assolutamente lecito visto che comunque questi SUV girano per strada tutti i giorni e giustamente sono la categoria di auto più venduta che è non sfruttarli nel, nello sport allora amici appassionati di rally io direi che siamo arrivati in, in diretta come al solito come lunghissimi al solito, come al solito lunghissimi finalmente eh, siamo riusciti a elencare tutte le cose che avevamo da dirvi eh, ci tenevamo perché insomma sono idee che ci frullano o ci frullavano in testa da tanto tempo come avete potuto notare abbiamo dovuto dividere questa singola registrazione molto lunga in due puntate perciò io vi ringrazio assolutamente per la vostra costanza nell'ascoltare questi nostri sproloqui speriamo in realtà di avervi fatto così ragionare anche su su argomenti magari non del tutto banali io ringrazio te Giacomo perché sei stato super disponibile fin dalla prima puntata dei rally che vorrei
1: grazie a te Damiano è stato un piacere intanto conoscerti eh a livello personale in più apprezzo tantissimo questo lavoro che stai facendo con il podcast chissà chissà magari torneranno utili in un futuro anche a breve termine
0: speriamo 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 no? in realtà ci c'è roba che bolle in pentola ma noi non diciamo niente non spoileriamo perché niente non spoileriamo niente io come al solito vi ricordo di andare su Spotify su iTunes sul sito servicepark.it come al solito potete andare ad ascoltare le puntate anche sul sito della Vittorio Canevarelli School trovate tutte le puntate anche lì ci vediamo nella prossima puntata Sempre parlando di rally, sempre gratuitamente su tutte queste belle piattaforme. Un caro saluto da Damiano. Ciao, subito destra Service Park, il podcast che parla di rally.